0: Anne-Laure Blanc, bonjour
1: Bonjour Mirko, et bonjour aussi à Brigitte qui est à vos côtés, bien Exactement. sûr
0: Exactement, et nous accueillons aujourd'hui en fait Agnès Maisonneuve qui va nous parler de l'addiction aux, aux écrans, mais avant nous allons voyager avec vous à travers trois œuvres de littérature jeunesse que vous allez nous, nous présenter, et puis pour commencer, nous allons nous rendre dans une institution créée il y a près de 300 ans déjà par Louis XIV, si je ne m'abuse et vous voulez parler de
1: l'Opéra De l'Opéra Garnier,
0: exactement. <rire>
1: enfin, Garnier est arrivé après. Après, oui. oui quand voilà. même, hein. Tout à <rire> fait, mais l'Opéra. Mais l'Opéra en tant que tel. Oui, alors moi, c'est l'addiction au livre hein, que j'aimerais bien ne pas soigner. <rire> <rire> oui, nous allons à l'Opéra et nous y allons avec Célestine euh, dans deux petits romans de Gwenaëlle Barusso parus euh, chez Albin Michel Jeunesse et qui sont à lire par des petites demoiselles de 7 à 10 ans à peu près. Alors, le premier tome s'appelle Le Palais des Fées et le second, Le Chausson Rouge. Alors, il y aura une suite. Hein. Pour l'instant, on n'a que deux, deux tomes. Donc, Le Palais des Fées, en effet, euh, Célestine, après des années à esquisser des pirouettes au fond de la blanchisserie de sa mère dans, à Lille, euh, voit un grand jour arriver. Elle va quitter Lille pour Paris et elle va prendre le train, ce qui, est pour la première fois, elle prend le train et elle va chercher à entrer à l'école des petits rats de l'opéra. C'est son rêve. Elle va passer donc un concours pour, pour entrer dans le ballet. Et on dit qu'une Seule candidate sur dix a la chance de devenir un petit rat. Voilà, donc c'est un petit peu compliqué pour elle, bien sûr. Et elle arrive à Paris, c'est une grande agitation de l'exposition universelle. La tour Eiffel est au loin, tout brille. Mais tout ne brille pas dès le premier jour pour elle parce qu'elle doit se rendre à l'opéra, ce qui est déjà une grande aventure. Et elle le visite. Donc on a droit aux dorures, aux grands escaliers, aux colonnades. Tout ça, c'est décrit avec beaucoup d'humour, euh, notamment avec l'intervention du gardien qui est très, très drôle. Et le destin de Célestine va se jouer devant un jury très sévère lors d'une audition où se pressent des candidates pas toujours bienveillantes. Et alors Célestine, à son départ, a reçu un étrange cadeau, c'est cette paire de chaussons rouges qui ont été offertes par mademoiselle Aimée, qui est une cliente de sa maman, qui est une demoiselle excentrique, qui prétend avoir dansé à l'Opéra. Donc ces chaussons rouges vont-ils porter chance à ce petit moineau au petit mollet bien grêle on, mmh. on va le savoir en lisant le roman. Mais juste avant l'audition, une petite peste envoie un des chaussons par la fenêtre. Aïe donc ça va être le thème du second, du second livre et on apprend d'ailleurs que les chaussons rouges en fait n'étaient pas du tout euh, les chaussons, qu'on, qu ben, l'opéra bien sûr, hein, c'est plutôt des chaussons de French Cancan, donc tout le monde va se moquer de, de Célestine mais bon, c'est son porte-bonheur et ce petit chausson va s'accrocher au buste de Rossini, figurez-vous <rire> donc Célestine va devoir faire un petit peu d'escalade, totalement interdite bien sûr, pour récupérer son fameux chausson porte-bonheur, voilà donc dans ces deux, deux premiers tomes Gwenelle Barusso qui est vraiment... Euh, très à l'aise pour décrire ce début du XXe siècle, va faire un grand plaisir aux demoiselles qui rêvent d'entrer au, au Palais Gardier, soit pour y danser, soit tout simplement pour assister à un spectacle. Voilà. C'est plein d'aventures, c'est très facile à lire, des illustrations joyeuses et colorées. Et en prime, en prime il y a un petit marque-page avec euh, une petite danseuse euh, en tutu. Voilà. Donc, c'est bien découpé, donc c'est charmant. Bien illustré par Myrtille Tournefeuille, donc euh, une petite illustratrice euh, qui monte, et donc les deux tomes, Célestine Petira de l'Opéra, chez Albin Michel, 144 pages, mais c'est écrit gros, à 6,90 euros, le volume. Voilà, voilà. Rel
0: relativement accessible pour le tarif, très bien.
1: Oui, c'est très accessible, et puis ça se lit bien, c'est vraiment très facile, et puis bien documenté, je qu'il y avait une ou deux erreurs de typo dans les premiers, premiers euh, tirages qui vont être corrigées. Parce que Adolphe Thiers avait perdu le H de Thiers, ce qui était très
0: grave. <rire> Alors pour notre deuxième voyage, Anne-Laure Blanc, nous allons continuer dans l'univers de, de l'aventure et vous allez nous emmener sur les traces des pirates et de Robinson Crusoe, si je ne m'abuse.
1: Oui, tout à fait. Alors ça, c'est un grand album de Peter Siss, qui est un auteur-illustrateur vraiment connu et qui vient de signer chez Grasset Jeunesse un Robinson, absolument superbe. Donc mes amis et moi, on adore l'aventure. Nous jouons tout le temps au pirate, de vrais rois des hautes mers. Pour Mardi Gras, c'est en pirate, évidemment que nous irons à l'école. Mais non, le petit bonhomme, lui, ne va pas y aller en pirate parce que sa maman en a décidé autrement et elle lui fabrique un superbe costume de Robinson. Seulement, voilà, personne ne connaît Robinson et chacun va se moquer du petit garçon. Euh, ses camarades ne se moquent pas forcément de la, de la vieille fourrure des Cathy et des chutes de moquettes qui ont permis de créer le déguisement, mais simplement parce qu'ils ne connaissent pas Robinson Crusoe. Et voilà notre petit bonhomme qui est, qui est Peter six. Hein. C'est un souvenir d'enfance pour lui. Et il est malade. Il en tombe malade. D'accord. Malade de s'être fait moquer par ses petits amis. Ce qui nous vaut une très belle double page où le petit bonhomme est dans son lit. Euh, tout au fond, tout au fond de la page, et il va délirer et du coup partir vraiment, vraiment euh, à l'aventure dans son rêve et accoster sur une île, une île de, vraiment totalement onirique bien sûr. Il va parcourir cette île avec des couleurs très chaudes, des bleus, des verts, des jaunes. Il va trouver des tas d'animaux, des tas de belles choses à manger. Bref, il va vivre son aventure et euh, son imagination prend la relève bien sûr de sa fièvre et donc ces illustrations de Peter Six ne sont pas si naïves que ça elles sont absolument somptueuses et de cette chambre gris bleu on part dans un monde chatoyant et coloré et à la fin du livre c'est très gentil les pirates arrivent dans l'île mais non ils n'arrivent pas dans l'île ils viennent se faire pardonner euh, de leur méchanceté très voilà. bien donc ils viennent tous déguisés
0: tous mais déguisés en Rambasson
1: cette fois-ci mais en Rambasson.
0: Ah, très bien Très bien. Voilà, et
1: en fait, c'est un souvenir de Peter Sis qui est né donc à Brno en 1949, en une époque où la vie n'était pas facile.
0: Oui, là, on est en République tchèque, effectivement, oui.
1: Voilà, derrière le rideau de fer, et sa maman lui avait cousu un modeste déguisement. Voilà ben, la photo, ce qui est très, très amusante de ce petit bonhomme ah. habillé en chute de moquette. Voilà.
0: Très bien. Donc,
1: euh, un, je rappelle le titre. Hein, oui. Moi je le... Conseil des 5 ans. Hein. Peter 6, Robinson, grâce à jeunesse, 56 pages. C'est un peu cher, 18,90 euros. Et traduit de l'anglais, puisque Peter 6 vit et publie aux États-Unis maintenant. Voilà. Donc, euh, c'est un beau livre. Il y a une double histoire, en fait. Hein. Il y a une double histoire, l'histoire oui. de Robinson, puis l'histoire de ben, comment on passe par-dessus, euh, par-dessus cette... Euh,
0: cette petite crise psychologique. Très bien, et puis voilà, pour celles et ceux qui ne connaissent pas Robinson Crusoe, c'est l'occasion effectivement de découvrir euh, ce, ce personnage et pourquoi pas ensuite d'aller se plonger dans, dans l'œuvre de, de Daniel Defoe. Ah bah Très oui, bien. bien sûr, bien sûr. Alors pour notre troisième voyage Anne-Laure, nous allons... a un petit en peu de fait... temps Oui, 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 tout à fait. Et là, On va parler a... Voilà, nous allons cultiver la fierté d'être européen, je crois.
1: Oui, tout à fait, tout à fait. C'est un très beau livre qui s'appelle Poèmes d'Europe, des poèmes choisis par Christine Meunier, dans une petite maison d'édition versaillaise qui s'appelle les éditions Il l'adore, avec deux L, I, deux L, A, D, O, R. Et c'est vraiment une très très belle euh, anthologie, c'est illustré par Michel Varluzel, euh, 2015, donc ce pas tout à fait nouveau mais presque, pour euh, 33 euros. C'est un peu cher mais on en a vraiment pour son argent et je le conseille dès 10 ans pour toute la famille. Alors, je vais vous lire un petit poème islandais. Écoute les sources chaudes dans les montagnes, écoute le cygne chanté sur le port, c'est le chant de l'Islande. Écoute le torrent retentir en rapide, la cascade jaillir des falaises, c'est le chant de l'Islande. Et on a trois euh, trois strophes. Alors évidemment, je ne peux pas vous lire en islandais, mais le texte euh, originel est à côté du poème. Hein. Donc mmh. à chaque fois, on a les deux les deux langues les deux versions. Illustration. Ouais. Voilà. Donc c'est vraiment, et on a une très très belle introduction sur la nécessité vitale de lire, de faire lire et de faire apprendre de la poésie aux enfants. Alors, dans cette anthologie, on va trouver beaucoup de choses. Hein. L'île du lac Free de Yitz, la Castille du Namuno, l'été de Traquel qui répond à la neige de Vigny, l'âme de Francis James avec les oiseaux d'Aristophane, les enfants chantés par Rimbaud, les amours, les amours pardon, de Dubélé ou de Camoëch, les satires de Juvenal, et même une chanson à boire le ponge de Schiller. Vous voyez, on a mmh, tout un beaucoup. merveilleux voyage par thématique, hein, des paysages, les saisons, le bestiaire l'amour, les enfances, euh, autant de domaines où s'est exprimé vraiment euh, ce génie européen. Donc on a 83 auteurs, une centaine de poèmes et plus de 20 langues. Vous voyez, une très grande richesse, avec des aquarelles très douces, très élégantes, que certains peuvent trouver désuètes, mais moi que j'ai trouvé charmantes, tout en couleurs. Hein. Et donc on va faire euh, connaissance avec euh, cette civilisation européenne qui est la nôtre et cette euh, même culture qui est un ciment entre les peuples variés, dit l'introduction. Voilà, euh, donc un magnifique recueil de poésie européenne, euh, choisi par euh, Christine Meunier, aux éditions Il l'adore. Très bien. Débisant, à mon avis, parce qu'avant, elles sont un petit peu difficiles à apprendre. Hein. Mais je pense que non seulement les familles, mais toutes les classes, les écoles devraient avoir ce livre. D'ailleurs, l'introduction commence par justement les fait, que, euh, On avait euh, perturbé un petit peu une maîtresse d'école en lui offrant des poèmes, des vrais poèmes, et pas des, des chansonnettes à deux, à deux, à deux euros, euh, comme les apprennent souvent les enfants maintenant, hélas euh, ceux qui apprennent encore quelque chose,
0: Bien sûr, écoutez... Non, je ne
1: fais pas ma vieille dame, mais euh, c'est vrai que la vraie poésie, c'est quand même un trésor
0: fabuleux. Euh, vous avez raison, une très très belle idée de, de livre que vous venez de, de nous conseiller, euh, Anne-Laure Blanc. Mais écoutez, euh, c'est toujours un plaisir d'entendre... De, <coughs> Pardon, d'entendre vos, euh, vos chroniques. On rappelle à nos auditeurs qu'ils peuvent effectivement vous retrouver sur votre page Facebook Chouette un livre, sur le blog. Oui, tout à hein, Voilà sur le blog Chouette euh, Chouette un livre pour retrouver à la fois ses conseils de lecture et puis et plein plein d'autres euh, plein plein d'autres conseils. Alors oui, beaucoup de
1: références hein, parce que quelquefois on entend mal des références mais là, elles, elles sont toutes.
0: Eh bien, très bien. Alors merci infiniment puis nous vous retrouvons dans dans 15 jours pour une nouvelle chronique Chouette un livre.
1: Merci beaucoup, Mirko. Merci, Brigitte. Et bonne émission aussi à tous. Merci. Au revoir. Au revoir.